0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giovanni Bianconi inviato speciale del Corriere della Sera per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, bentrovati a questo appuntamento con Prima Pagina, martedì 2 luglio 2019. Cominciamo dando una panoramica dei titoli delle prime pagine dei giornali. Corriere della Sera, strappo su Ilva e autostrade, Di Maio attacca i silenzi leghisti, Salvini tutelo i lavoratori, Bruxelles scontro sulle nomine. Scudo di Mattarella sulla procedura di infrazione, non ne vedo la ragione, quindi si fa un intreccio tra politica italiana e questione europea delle nomine europee che poi vedremo. La fotografia di centropagina, che è comune a quasi tutti i quotidiani, riguarda la rivolta di Hong Kong, i ragazzi in mascherina che assaltano il Parlamento il palazzo occupato per tre ore, la polizia spara lacrimogeni sulla folla di tutto questo avete eh, sentito prima si è occupata Radio Tremondo attraverso Luigi Spinola la Repubblica si passa ai dati economici più lavoro non per i giovani occupazione a livelli record mai così alta dal 1977 in un trimestre 125.000 nuovi posti crescono soprattutto gli impieghi over 50 e poi ci sarà, eh, c'è cioè il richiamo di un'intervista al vicepremier Luigi Di Maio, assunzioni in aumento, Atlantia se paga, trattiamo, che poi vedremo. La stampa torna sulla vicenda europea. Unione Europea Conte si schiera con i ribelli. Sapete che si sta procedendo alle nomine dei vertici del, dell'Unione Europea. Salta l'intesa sulle nomine europee orchestrata da Merkel e Macron. L'Italia fa squadra con i Visegrad, cioè i paesi dell'est europeo Mattarella sostiene Palazzo Chigi su Sea-Watch e debito varata la stretta anti-infrazione sui conti il messaggero anche eh, ritorna sull'economia il governo vara il salva conti e però eh, ricorda lo scontro su tasse e autostrade e quindi la diatriba interna al eh, tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Il Sole 24 Ore, quotidiano della Confindustria, ovviamente si dedica all'economia, decreto Salvaconti da 1,5 miliardi. Consiglio dei Ministri vara un aggiustamento da 7,6 miliardi complessivi, recuperati fondi non spesi per quota 100 e reddito di cittadinanza. Salta l'ok al documento richiesto da Bruxelles con gli impegni per il 2020. E quindi, diciamo, c'è un rinvio di alcune questioni. Il giornale, diretto da Alessandro Sallusti, ha una piccola apertura che torna sulla vicenda Sea-Watch e quindi si riparte dalla richiesta dei PM di convalida del fermo della capitana Carola Rachete. nessuna emergenza e Carola ha voluto speronare la guardia di finanza queste tra virgolette le accuse dei PM anti Salvini ricorda il giornale ma il titolo principale è dedicato alla vicenda politica Cialtronissimi questo è il titolo del giornale che come sapete tifa per una rottura tra eh, Lega e 5 Stelle e per un ritorno di Salvini eh, con il centrodestra con eh, Forza Italia, Fratelli d'Italia e quella che era la compagine che si è presentata alle elezioni del 2018 Conte e Di Maio ris- disertano in Consiglio dei Ministri Salvini molla tutto assestamento di bilancio farsa, addio flat tax Il Fatto Quotidiano eh, oltre a ricordare la vicenda politica che si intreccia con questioni europee, ed economia e quindi tre assist a conte Mattarella contro l'inflazione la UE in stallo UE sarebbe Unione Europea e i dati sul lavoro che eh, danno notizie positive ha il suo principale titolo su un documento la relazione dei tecnici del Ministero dei Trasporti che condanna Atlantia sulla vicenda autostrade sostanzialmente il Morandi colpa dei Benetton via la concessione senza penali quindi è nel giorno in cui la procura di Genova diffonde il filmato più chiaro sul disastro del ponte, quello avvenuto a ferragosto dello scorso anno, il fatto pubblica ampi stralci delle 61 pagine con cui il ministero vuole cancellare la la convenzione. Minata la fiducia dello Stato, si accusa la società di essere stata inadempiente negli obblighi di custodia del bene. L'avvenire ricorda la partita con l'Unione Europea, l'Italia si mette di traverso e ferma le nomine. Mattarella, non meritiamo la procedura, il governo blocca spese per 1,5 miliardi, vicepremier assenti. Poi c'è un editoriale dedicato alla vicenda Sea-Watch che cercheremo di leggere. Il foglio eh, torna oggi in edicola, ieri c'era il foglio speciale diciamo così, del lunedì, oggi torna il quotidiano e il titolo principale è quello di un articolo del direttore Claudio Cerasa, Rottamare il catastrofismo. La crescita è bassa, ma l'occupazione migliora. La fiducia è un disastro, ma lo spread cala. Il debito sale, ma la procedura ci sarà? Il populismo è oscenio, ma il catastrofismo non aiuterà a combattere il populismo. Contro gli sfascismi è ora di una nuova fase. Sembra uno scioglilingua, ma in realtà è un'analisi politica abbastanza interessante. Il manifesto, e eh, qui torniamo su alcuni giornali che si dedicano alla vicenda Sea-Watch, Dedica la sua, il titolo principale con la foto di alcuni migranti fermi sul molo di Lampedusa Necessità di Stato Quindi si rovescia il concetto di Stato di necessità Necessità di Stato Abbandonare i migranti in mezzo al mare per 17 giorni non crea nessuno Stato di necessità Ne è convinta la procura di Agrigento Secondo la quale la comandante della Sea-Watch 3 Avrebbe urtato volontariamente la motovedetta della Guardia di Finanza la stessa vicenda è vista da Libero con occhi opposti mentre il manifesto si, la, si lamenta per la posizione dei procuratori di Agrigento Libero dice festa del perdono per la piratessa Carola come voleva si dimostrare niente galera la procura chiede solo il divieto di dimora ad Agrigento per la capitana sarà così rimandata a casa con una pacca sulle spalle giustizia all'italiana non è una criminale bensì una birichina Ancora sulla vicenda suddetta, la verità, eh, c'è un altro titolo, l'ultima del PD, privacy per la capitana. Dalla tragedia sfiorata alla farsa, a cosa si è ridotta oggi la sinistra, la Dem Morani ricorre al garante contro presunti abusi ai danni della rachete per una foto segnaletica diffusa dopo l'arresto, ma capita di norma a chi viene fermato. Il tempo invece si dedica ai problemi di Roma, non hanno manco i guanti per i rifiuti, ama nel caos, l'azienda municipalizzata per la raccolta dei rifiuti, non ci sono scorte sufficienti di protezioni per la raccolta degli operatori, sui marciapiedi c'è più di un milione di tonnellate di immondizia non più differenziabile. Infine l'osservatore romano eh, si dedica al discorso fatto da Papa Francesco per la festa dei Santi Pietro e Paolo la santità sta nell'abbassarsi l'osservatore romano che ha con sé l'inserto mensile eh, donne chiesa mondo dedicato a un titolo che che ricorda che la giustizia è una virtù allora fatta questa panoramica sui titoli principali dei quotidiani vediamo di avviarci da un percorso che parte dall'Europa, torna in Italia e poi si addentra nelle questioni politiche, in europei, eh, scusate, politiche ed economiche. Ma si parte dall'Europa perché, eh, come sapete, l'Italia eh, ha, ha contribuito, diciamo così, come avete visto da alcuni titoli di giornale, allo stallo per la, de, de, nella decisione dell'assegnazione dei tre incarichi principali che bisogna eh, affidare alla nuova Unione Europea dopo le elezioni di un mese fa. E allora, sul ruolo dell'Italia, che l'Italia anche ha giocato su questa vicenda, c'è un articolo di Federico Fubini a pagina 3 del Corriere della Sera, che vi vado a leggere. Il titolo è «Il socialista olandese affondato dopo il G20, così l'Italia è diventata ago dell'Eurobilancia». Scrive Fubini nella sua analisi I leader di Germania, Francia, Spagna e Olanda, gli altri paesi europei del G20, erano ripartiti sabato da Osaka, tutti con la stessa impressione. L'Italia non si sarebbe opposta a un accordo per portare Franz Timmermans alla guida della Commissione europea. Franz Timmermans è il socialista olandese candidato dal Partito Socialista Europeo alla presidenza dell'Unione Europea. Il premier Giuseppe Conte avrebbe acconsentito a un compromesso che avrebbe nominato nominato il socialista olandese nel posto di maggiore potere politico dell'Unione Europea e magari un francese come il governatore François de Galot o Christine Lagarde del Fondo Monetario Internazionale alla presidenza della Banca Centrale Europea. Al G20 in Giappone il Presidente del Consiglio deve aver segnalato il suo assenso, più o meno chiaro. Persino all'ingresso nel vertice che sembrava decisivo domenica sera, Conte rimaneva aperto, gli interessava che l'intesa fosse equilibrata. Eufemismo per dire che dal futuro Presidente della Commissione voleva rassicurazioni che l'Italia non sarebbe finita nella rete di una procedura su deficit e debito. Poi però la storia ha preso un'altra piega e continua. All'alba di lunedì, Conte si è opposto all'ascesa di Timmermans per una questione di metodo tra virgolette la frase citata da una dichiarazione di Conte dato che la prima intesa si sarebbe fatta tra pochi leader europei presenti al G20 di Osaka e poi si dilunga Fubini sulle varie posizioni dei diversi governi e riprende Conte ha cambiato posizione vista dai francesi l'Italia non sa cosa vuole dopo che Matteo Salvini ha fatto conoscere la sua totale contrarietà a Timmermans e il leader della Lega si è opposto paradossalmente per ragioni simili a quelli dei leader centristi di Sofia, Riga o Zagabria regalare anche il proprio assenso a un socialista a Bruxelles scopriva il fianco destro di troppi governi sovranisti come popolari più moderati Salvini sarebbe stato scavalcato da Forza Italia, pronta a votare contro Timmermans all'Europarlamento. Quindi insomma c'è questo intreccio tra questioni nazionali e questioni europee che Fubini analizza e conclude eh, il suo articolo così. «Dall'impasse si proverà a uscire oggi con un punto fermo. I popolari europei si sono riuniti ieri sera e hanno deciso che il presidente della Commissione deve essere uno di loro» rivendicano di essere il primo gruppo con la ferocia di chi chi guarda in faccia il proprio declino. Avevano il 36% dei seggi a Strasburgo nel 2009, il 29% nel 2014, il 24% oggi. Il loro candidato meno indigesto per tutti sembra il francese Michel Barnier, già inflessibile negoziatore della Brexit e forse domani non molto più tenero sui conti dell'Italia. A quel punto il presidente della BCE, la Banca Centrale Europea, dovrebbe essere un nordico, magari il cauto finlandese Erki Lee Kanen. Tutto questo è incerto, sicuro è solo che i 40 milioni di elettori in più che hanno scelto di votare l'Europea di maggio rispetto a cinque anni fa, tra cinque anni ci penseranno due volte. Non hanno messo la scheda nell'urna per assistere a simili giochi di corridoio. Questa era eh, l'analisi di Fubini che, come eh, avete visto, ci è partita dalla vicenda europea ma poi si è addentrata anche nelle questioni italiane sulle strategie di Salvini dettate anche da vicende interne. E allora sulle vicende interne eh, entriamo ora partendo dai dati sull'economia di ieri. E allora la Repubblica, a pagina 2, ci ricorda che l'Istat eh, lavoro da record ma non fra i giovani. Sono i dati sul tasso di occupazione che tocca il 59%, il massimo dal 77%. La disoccupazione scende sotto il 10%. Boom tra lavoratori over 50, mentre afferma la classe di età tra i 15 e i 24 anni. L'articolo di Marco Ruffolo eh, ci ricorda: arrivano i primi dati positivi sul lavoro e da quando i giallo-verdi sono al governo, e sono dati tutt'altro che trascurabili. A maggio il tasso di occupazione è ai massimi dal 77, quindi si ricordano questi dati finalmente positivi. Insomma, dati in controtendenza con tutti gli indicatori economici che si piegano verso il basso, dal PIL agli investimenti, dalla fiducia dei consumatori a quella delle imprese. E proprio mentre esplodono decine e decine di crisi industriali, con 158 tavoli aperti e nuove richieste di cassa integrazione straordinaria, uno squarcio di sereno si apre sull'occupazione. Per spiegare il paradosso c'è un commento si riporta un commento di Enrico Giovannini ex presidente dell'Istat che dice certamente quel decreto il decreto dignità il decreto eh, sui nuovi posti di lavoro sostanzialmente certamente quel decreto ha spinto alcune imprese a convertire i contratti a termine limitati nella durata dalle nuove norme in rapporti di lavoro a tempo indeterminato ma per valutare gli effetti di una politica non possiamo accontentarci dei dati di un solo mese dati sorprendenti ma non esaurienti. Non sappiamo ancora, ad esempio, quanti siano i part-time tra i nuovi occupati. E sempre su questi dati, eh, naturalmente, è molto soddisfatto il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, nonché vicepremier eh, Luigi Di Maio, che a pagina 5 della Repubblica viene intervistato. Il titolo è il Di Maio, il lavoro è ripartito, Autostrade, soluzione politiche, beh, soluzione possibile a patto che l'azienda paghi. L'intervista è di Goffredo De Marchis è molto lunga. Leggiamo alcune risposte più significative. Inizia così: Ministro Di Maio, i dati sulla disoccupazione e sull'occupazione sono positivi, ma è proprio il caso di festeggiare? L'Italia resta nei bassi fondi della classifica europea risponde Di Maio, «è sicuramente il caso di dire le cose come stanno, ovvero che il Decreto Dignità sta producendo gli effetti previsti. Più lavoro e più occupati a tempo indeterminato. 200.000 trasformazioni dal tempo determinato nei primi quattro mesi del 2019. Mi e ci hanno attaccato in ogni modo, hanno scritto di tutto, e invece avevamo ragione noi. Sul lavoro andiamo avanti, è la vera priorità di questo Paese». Il prossimo passo sarà una legge sul salario minimo proprio per riportare l'Italia sugli standard europei. L'Inps ha certificato che ci sono 4,3 milioni di persone che prendono meno di 9 euro l'ora l'ordi in Italia. In un paese civile e democratico non puoi lavorare 12 ore al giorno e prendere 600-700 euro al mese. Quello non è lavoro, è schiavitù. Poi ci sono altre domande, si va alle questioni un po' diciamo di un po' più divisive e, e De Marchis domanda, la Confindustria spegne i trionfalismi, calano la produzione industriale e gli ordini, l'economia resta debole, il movimento 5 Stelle ha un problema con le imprese? risponde Di Maio, Confindustria è una voce importante del Paese che il governo deve ascoltare, in legge di bilancio ho previsto di inserire una misura per la riduzione del cuneo fiscale meno tasse alle imprese che creano posti di lavoro. Ne discuteremo con il mondo aziendale che entrerà in, manovra, ed entrerà in manovra. Poi si torna a parlare della revoca ad autostrade, che come vedremo è una delle questioni che divide eh, le forze politiche che sostengono il governo. La revoca ad autostrade è scontata o c'è una via d'uscita? Dice Di Maio. Ci stiamo muovendo nel solco della legge e dei contratti in essere. Non mi diverto a revocare la concessione, ma se per anni hai fatto profitti sulle nostre spalle, se dovevi occuparti della manutenzione e non l'hai fatto, e se poi succede una tragedia come è accaduto a Genova, il governo non può restare in silenzio. Sono morte 43 persone, si rende conto? Poteva esserci suo figlio su quel ponte mentre andava in vacanza. I tecnici delle infrastrutture nella loro relazione hanno evidenziato i presupposti per procedere alla risoluzione unilaterale. La revoca a questo punto è doverosa. Io vorrei solo dire due cose. Non mi piace l'atteggiamento irriverente di autostrade. Non mi piace quanto ricatta lo Stato. Non mi piace quando qualcuno ricatta lo Stato. È lo stesso atteggiamento di certi burocrati europei. Siamo pronti a individuare una soluzione a patto che Autostrade paghi e si faccia giustizia verso le vittime. Chi investe in Italia deve sapere che è il benvenuto, che supportiamo il business, ma nel massimo rispetto degli interessi nazionali. Un'ultima nota che voglio citare da questa intervista è sulla Sea-Watch, il suo silenzio è stato assordante gli dice De Marchis la vostra svolta a destra sembra definitiva Di Maio risponde quasi spazientito e una volta la svolta a sinistra un'altra quella a destra e siamo populisti e poi siamo moderati sono anni che ci si sforza di darci un'etichetta se non ci riuscite è perché non c'è e perché a differenza degli altri diciamo quello che noi pensiamo cioè ciò che sia giusto noi non parliamo per partito presa e quindi eh, non risponde alla domanda, ma insomma poi quello, eh, De Marchis gli chiede, ma non è abnorme l'arresto della capitana Rachete? E Di Maio risponde invece, se violi le leggi è normale che ci siano delle conseguenze, ma oltre alla Sea-Watch, mi preoccuperei anche dei piccoli sbarchi e dell'ultimo mese. Siamo arrivati, sono arrivati in 300 e nessuno ne parla, e questo è uno dei punti dolenti, diciamo così, che probabilmente farà riaffiorare qualche dissenso. <coughs> tra Lega e eh, Movimento 5 Stelle sempre all'interno del governo per quanto riguarda di nuovo la manovra ieri come sapete c'è stato un Consiglio dei Ministri a cui Di Maio non ha partecipato e invece Salvini è andato via poco dopo che è iniziato insomma, non sembrava così eh, sereno il clima all'interno del Consiglio dei Ministri in ogni caso il sole 24 ore dà conto di quello che è accaduto ricordando che è stato varato un decreto che recupera 1,5 miliardi non spesi per quota 100 e reddito. Il Consiglio dei Ministri ha varato il DDL di assestamento, deficit verso il 2%, salta il documento con gli obiettivi 2020. Scrivono Beda Romano da Bruxelles e Gianni Trovati da Roma. L'assestamento di bilancio non è bastato. Nel pacchetto che l'Italia presenta a Bruxelles per evitare la procedura di infrazione, approvato ieri nell'ennesima riunione complicata del Consiglio dei Ministri, entra anche un decreto legge che blinda in funzione anti le minore spese previste per reddito di cittadinanza e quota 100. Poche righe che valgono un miliardo e mezzo. Assestamento e decreto salvaconti riportano il deficit di quest'anno verso il 2% concordato con l'Unione Europea a dicembre con una doppia mossa che tra assestamento e decreto riduce di 7,6 miliardi di disavanzo rispetto alle previsioni del DEF di aprile. In termini strutturali, sottolineo dal Ministero dell'Economia e Finanze, l'aggiustamento vale oltre 13 decimali di PIL, andando in direzione opposta al peggioramento dello 0,2% fissato nell'intesa di fine anno e compensa quindi lo sforamento dello 0,3%. 03% registrato nel 2018, ma del confronto tra il Premier Conte e il ministro dell'Economia Tria, da un lato e il vicepremier eh, Vice Salvini dall'altro avrebbe fatto le spese il documento atteso con gli impegni sul 2020, altro tassello fondamentale agli occhi di Bruxelles. La riunione a Palazzo Ghigi è stata agitata. Alleghista Salvini non è piaciuta l'assenza dell'altro vicepremier di Maio il quale replica, l'avevo comunicato il 27 giugno, che non era ai tavoli del governo, ma una riunione in corso e ha postato su Facebook un video in cui ha attaccato il silenzio della Lega sulle concessioni, che fa sentire ancora più protetti Benetton. Salvini, irritato, ha lasciato in anticipo la sede del governo. E quindi si ritorna sempre a questo duello interno alla maggioranza, il duello tra i due vicepremier... Di cui parla un retroscena eh, pubblicato dal Corriere della Sera a pagina 3 firmato dai due giornalisti che seguono uno la Lega e l'altro il Movimento 5 Stelle, cioè Marco Cremonesi e Alessandro Trocino. Scrivono «Uno scontro formale, tutto giocato sull'assenza di Luigi Di Maio, ma che in realtà trova il suo fondamento in alcune questioni centrali della polemica politica». Le sorti dell'Ilva, quindi vediamo che oltre ad autostrade c'è un'altra questione, con quell'immunità penale per l'ArcelorMittal che i 5 Stelle vogliono togliere, la revoca delle concessioni alla società autostrade, dopo il collo del Ponte Morandi, e infine l'assestamento di bilancio. Non c'è nessun accordo su questi temi e anche se i due leader non vogliono troppo calar- calcare la mano sulle divisioni, le divergenze restano. La Lega in serata tenta piuttosto blandamente di smentire che l'abbandono del Consiglio dei Ministri da parte di Salvini sia in qualche modo polemico. Poi lo stesso vicepremier dichiara «Nessuna polemica con Di Maio o altro, abbiamo solamente solamente tanto lavoro da fare». In realtà l'irritazione del capoleghista non dipenderebbe tanto dall'assenza in sé di Luigi Di Maio e dal fatto che lui non ne fosse stato informato in anticipo. E neppure dalle sortite di giornata del capo dei 5 Stelle sul fatto che, in tema di autostrada, il silenzio della Lega sulle concessioni faccia sentire più protetti Benetton. Il sospetto di Matteo Salvini, quello che più l'ha irritato, sarebbe un altro, e cioè che Di Maio non abbia partecipato al Consiglio dei Ministri, soprattutto per non figurare tra i votanti dell'assestamento di bilancio, e neppure del miliardo e mezzo ulteriore da accantonare, amputando da rettito di cittadinanza e quota 100. Insomma, un modo per tenersi le mani libere. Risultato: né il capoleghista né quello a 5 Stelle alla fine hanno votato quanto era all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. E il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, dovrà vedersela con l'Europa portando provvedimenti che, sorpresa, non hanno ricevuto il formale via libera dei due azionisti principali del governo. Fino alla conclusione: i due giornalisti si dilungano su altre questioni che dividono. I grillini dai leghisti e concludono, ma al di là delle frecciatine e dei giochi di equilibrio sugli atteggiamenti, è sulla sostanza delle questioni politiche che si giocherà davvero la partita nei prossimi giorni e su alcuni punti fermi Di Maio non intende fare passi indietro. Sulle autostrade ribadisce il no ai Benetton, noi naturalmente vogliamo trovare una soluzione anche per rispetto delle persone che hanno perso la vita, ma contro i Benetton useremo il pugno duro quanto all'attacco a Salvini si minimizza era solo una narrazione dei fatti e un aspicio che la Lega appoggi il movimento in questa battaglia che vede i due alleati su fronti opposti come sull'ILVA anche qui il movimento non intende fare passi indietro dirà ancora no all'immunità penale per l'Arcelor Mittar cercando qualche forma di tutela alternativa in questa partita eh, ha giocato un ruolo sta cercando di giocare un ruolo per quanto gli è possibile il presidente della Repubblica Mattarella che ieri è intervenuto durante la visita in in Austria a sostegno sostanzialmente del governo ricordando che non c'erano e non ci sono ragioni perché l'Europa attivi una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e eh, di questo parla nell'editoriale della stampa l'ex direttore del giornale del quotidiano torinese Marcello Sorgi che si intitola «Il rammendo che sostiene il Premier». Scrive Sorgi «Tra le tante attività che occorrerà rivalutare, oltre che restaurare in questi tempi di transizione all'indietro, sospesi tra le pratiche partitocratiche della Prima Repubblica e l'assoluto indefinito della Terza, c'è sicuramente l'arte del rammendo». E poi dice «Un esempio di alta classe di questa abilità lo ha dato da par suo il presidente Mattarella». Quando appunto, sebbene in viaggio all'estero, ha sentito il bisogno di puntellare la posizione traballante del Premier Conte impegnato insieme al Ministro Tria nella rischiosa trattativa sulla procedura di infrazione con la Commissione Europea e puntualmente sconfessato dai due vicepremier intenti nella loro quotidiana guerra mediatica con l'obiettivo ormai scoperto di distrarre l'opinione pubblica dalle gravi decisioni che il governo dovrà assumere, pagando una cambiale di 9 miliardi alle autorità di Bruxelles e impegnandosi a provvedere entro fine anno a un più serio riassestamento dei conti pubblici. Poi sorgisi di lunga su queste divisioni e e dice alla fine... È solo il ritardo nel complesso negoziato sulle nomine che ha costretto i leader europei a prendersi anche la giornata di oggi e a rinviare a domani l'esame del caso italiano ha fatto sì che l'ennesimo passaggio a vuoto del nostro governo non mandasse per aria la tela fin qui tessuta da Conte e Tria. Ma poiché, se non proprio squarciata, la suddetta tela si era alquanto sgranata grazie al comportamento dei due vicepremier è dovuto intervenire il capo dello Stato a rammendarla lo ha fatto mettendo in campo tutto il suo peso e tutto il peso della sua credibilità sullo scenario internazionale il suo ruolo di interlocutore di ultima istanza a cui spesso si rivolgono i partner dell'Italia sconcertati dall'approssimazione con cui ormai il governo si muove anche sul terreno delicato della politica estera al punto in cui sono le cose resta solo da sperare che il rammendo resista sapendo che non sarà facile quindi Mattarella cerca di mettere una pezza, proprio in termini con il rammendo evocato da Sorgi, sulle divisioni che stanno contraddistinguendo l'atteggiamento del governo italiano e quindi mettono in crisi la credibilità anche internazionale del paese, in un momento in cui a livello internazionale si sta discutendo una vicenda importante come quella delle nomine, ma non solo. Ma questo rischio di, eh, diciamo così, deficit di credibilità riguarda anche i rapporti con le imprese e quindi le varie questioni che sono sul tappeto dalla vicenda ILVA alla vicenda Autostrade tornano di attualità. Il fatto quotidiano diretto da Marco Travaglio che, diciamo, eh, è abbastanza... Solidale con il governo presieduto dal Premier Conte, proprio Conte, diciamo, più che da Salvini e Di Maio, cioè cerca sempre di mettere in risalto il fatto che il Premier sta cercando di portare avanti la linea politica nonostante la continua lite quotidiana tra i due azionisti del governo riporta oggi il documento degli esperti che fanno a pezzi il gruppo Benetton sulla vicenda autostrade così dice il sommario dell'articolo firmato da Carlo Di Foggia minata la fiducia dello Stato, colpe gravi e aprono gli esperti alla revoca senza penali perché voi sapete che la questione della revoca si è in qualche modo rallentata o bloccata un anno fa quando ci fu la tragedia del Ponte Morandi subito tutti dissero eh, non si deve aspettare no, i processi bisogna intervenire subito revochiamo immediatamente la concessione eh, alla società che gestisce l'autostrada, poi però si è visto che si sarebbe dovuto pagare una penale di svariate decine di milioni e quindi, e quindi eh, la, se la relazione degli esperti porta a concludere che non si devono pagare le penali, questo aiuterebbe chi, come il Movimento 5 Stelle, in questo caso contro il parere di Salvini che nel frattempo ha fatto marcia indietro rispetto a quello che diceva un anno fa, vorrebbe una revoca immediata. E allora scrive eh, Carlo Di Foggia sul fatto di oggi. Il disastro del Ponte Morandi di Genova ha mostrato che Autostrade per l'Italia è inadempiente verso i suoi obblighi di concessionario e con colpe gravi verso gli interessi pubblici. Per questo lo Stato può revocare la concessione senza pagare le mega penali regalate al gruppo controllato da Benetton dalla Convenzione del 2007 o quantomeno rinegoziare un rapporto squilibrato. Le relazioni degli esperti nominati dal ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli è un atto d'accusa pesante al punto che, spiegano i giuristi, è venuta meno la fiducia del concedente, lo Stato, sull'idoneità del concessionario a mantenere in sicurezza la, realtà, la rete autostradale affidatagli, cioè 3.000 km di strade. La relazione parte da una premessa, la Convenzione del 2007 è stato un regalo ai Benetton, frutto di una disciplina speciale ed eccentrica rispetto a quella legale, normata da leggi che pure le sono sovraordinate, come il codice civile, quello della strada e quello degli appalti, il tutto blindato dall'approvazione per legge, grazie a una norma voluta dal governo Berlusconi a maggio 2018, senza discussione. E più avanti si dice: il cuore delle contestazioni riguarda gli obblighi del concessionario. ASPI, cioè l'Autostrade per l'Italia, sostiene di non avere la custodia legale del morandi e che le uniche cause di inadempimento previste riguardano solo omissione o ritardo dei lavori, a cui si può porre rimedio. La replica dei giuristi è dura. Il concessionario, dice il codice della strada, ha i diritti e i doveri del proprietario e il codice, articolo 1177, Prevede che l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodia fino alla consegna. La concessione, peraltro, obbliga al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture. ASPI ha violato tutte e tre quegli obblighi: un grave inadempimento che supera gli articoli 8 e 9 e rende nulla la maxi penale gli esperti smontano anche la tesi di autostrade secondo cui spetta a lei la ricostruzione del Morandi e che basta ricostruirlo per evitare contestazioni, se così fosse spiegano potrebbe collassare gran parte della rete autostradale e ASPI se la caverebbe ricostruendo le opere prima della fine della concessione quindi insomma una relazione che fornisce buoni elementi a chi come il Movimento 5 Stelle per bocca del vicepremier Di Maio e del ministro per le infrastrutture Toninelli continua a chiedere la eh, revoca immediata della concessione sulla vicenda della Sea-Watch sapete già che la procura di Agrigento ha chiesto la convalida del fermo dell'arresto della capitana ma chiedendo poi soltanto il divieto di dimora nella provincia di Agrigento quindi a Lampedusa sostanzialmente per impedirle di reiterare il reato la decisione arriverà oggi se ne parla diffusamente su tutti i giornali ma io volevo leggervi perché ne abbiamo accennato ieri un brano, alcuni brani dell'intervista che l'ex ministro dell'interno del Partito Democratico Marco Minniti ha rilasciato alla stampa su questa vicenda un'intervista fatta da Fabio Martini eh, che si intitola La risposta ai populisti non può essere accogliamoli tutti l'ex ministro una nave con appena 42 persone ha messo in crisi un intero paese l'emergenza è stata creata ad arte Purtroppo anche l'Unione Europea ha dimostrato di essere una piccola unione. E allora, eh, nella introduzione all'intervista, Fabio Martini scrive «Una frazione della sinistra continua a considerarlo una sorta di uomo nero, anche se, suoi 18 mesi, se nei suoi 18 mesi da ministro dell'interno gli arrivi di migranti diminuirono del 78%, senza chiudere i porti e facendo un accordo con le organizzazioni non governative». A un anno dalla sua uscita dal Viminale, Marco Minniti tiene il punto. Per questo governo l'immigrazione non è una grande questione da governare, è da cavalcare, con, come una continua emergenza. Il Ministro dell'Interno e il Governo puntano tutto su quella che definirei una strategia della tensione comunicativa. Oggi non c'è un'emergenza e tuttavia si sono comportati come se fossimo davanti a una drammatica invasione. Ciò premesso, sulla vicenda della Sea-Watch le responsabilità non sono soltanto del governo italiano. Non è solo colpa di Salvini, domanda Martini. E Minniti risponde «Se l'Italia si è dimostrata piccolissima, l'Europa ha dimostrato di essere una piccola Europa. In tre settimane una nave con a bordo 42 persone, non 4200 e neppure 400, è diventata il pretesto per tenere un paese sul filo del rasoio. In un paese normale una vicenda come questa viene risolta in 5 minuti perché viene inquadrata dentro una strategia complessiva» noi avevamo una strategia che poteva essere considerata efficace o meno mentre oggi non c'è nulla siamo più deboli in Europa mentre nel Mediterraneo Centrale poco più di un anno fa c'era uno scenario completamente diverso vigeva un sistema di ricerca e salvataggio coordinato dalla Guardia Costiera le ONG avevano firmato un codice di condotta c'erano Frontex, la Guardia Costiera Librica e una missione militare europea, SOFIA Oggi tutto questo di fatto non c'è più. E poi Miniti va avanti eh, riportando sostanzialmente le ragioni di un governo che affronta il problema e non lo cavalca, come accusa lui, per motivi propagandistici. Eh, sulla vicenda della Sea-Watch, l'ultima cosa che volevo citare è l'editoriale di oggi dell'avvenire, affidato a Mauro Leonardi, che interviene sugli insulti alla capitana Carola Rachete. E si intitola Il vero senso del pudore e quindi dice che le parole in epoca di internet vanno sorvegliate più dei gesti perché lo si vede anche in questo caso non basta cancellare qualcosa dalla propria piattaforma perché vengano cancellati anche dal web e perché le parole arrivano in profondità, minano dentro. La violenza fisica è terribile ma quella psicologica è forse ancora peggio il pudore è il velo della dignità e del rispetto con cui ci rivestiamo e con il quale riteniamo necessaria porre una doverosa membrana tra noi e gli altri perché significa la protezione che vale il rispetto della persona come persona cioè quella al di là delle convinzioni politiche e poi eh, ricordando gli insulti che ci sono stati verso la... Comandante della Sea-Watch soprattutto dopo quello che ha fatto cioè il forzo del blocco navale l'ingresso a Lampedusa lo spenonamento o similtale diciamo così della eh, motovedetta della Guardia di Finanza Leonardi scrive il pudore però più che un discorso è un senso come il senso del buon umore il senso del ridicolo il senso della misura quello estetico quello della giustizia o quello del buon gusto è un criterio pratico che è vero in quanto avvertito, non perché teoricamente spiegato e dimostrato. E così gli insulti a Carola Rachete sono schifosi senza dover spiegare il perché. La conclusione dell'articolo è il pudore è una sapienza pratica come l'arte e l'arte ha bisogno di gente commossa, non di gente riverente. Dire che gli insulti a calora rachete sono irricevibili e punto, che lo sono a prescindere da qualsiasi ragione politica, vuol dire educare alla capacità di discernere con facilità, per istinto, se sia o no pudica una situazione. E questa educazione è semplicemente rendersi conto di essere disagio, di diventare rossi, di commuoversi in negativo perché quegli italiani che a Lampedusa hanno detto quelle cose mi fanno vergognare e fanno venire voglia anche a me di chiedere scusa come italiano alla capitana della Sea-Watch come vedete una, situ- una posizione molto netta e in netta contrapposizione a quella di tanti e di alcuni giornali che abbiamo visto prima dal giornale alla libero alla verità insomma sono due schieramenti difficilmente compatibili tra loro Altre vicende, torna all'attualità il caso Palamara con nuove intercettazioni che eh, questa volta tirano in ballo il procuratore generale della Cassazione, una vicenda di cui abbiamo parlato a lungo, avete parlato a lungo. Delle scorse settimane se ne continuerà a parlare, credo io, anche perché oggi il Consiglio Superiore della Magistratura si riunirà per provare a definire almeno un percorso per decidere il destino di Luca Palamara, l'ex presidente dell'Associazione Magistrati, ex consigliere del CSM, accusato di corruzione e partecipe, artefice delle manovre per le nomine nelle procure. Allora è stato intercettato mentre parlava con il procuratore generale della Cassazione cioè il massimo rappresentante della della pubblica accusa in Italia colui che peraltro ha promosso l'azione disciplinare nei confronti di Palamara ma che è amico di Palamara e collega di corrente è membro del CSM di diritto in quanto procuratore generale della Cassazione e il 21 eh, maggio scorso è stato intercettato mentre discuteva di Palomara proprio dell'inchiesta a suo carico. Ne scrivono tutti i giornali, io cito l'inizio dell'articolo di Carlo Bonini sulla Repubblica, eh, articolo intitolato CSM, le soffiate a Palomara del procuratore di Cassazione, le nuove intercettazioni a Perugia ti indagano per le cose con Adele, e il viaggio a Dubai. Così Fuzio, invece di esercitare l'azione disciplinare, informa il PM delle indagini su di lui. L'azione disciplinare poi l'avrebbe esercitata 20 giorni più tardi. Scrive Bonini nel suo articolo «L'inchiesta della procura di Perugia sul mercato delle nomine al CSM non sembra aver insegnato nulla alla magistratura italiana. L'abisso in cui sta precipitando la sua reputazione torna infatti a spalancarsi sotto la spinta di nuove intercettazioni che documentano due circostanze». La prima, Riccardo Fuzio, procuratore generale della Cassazione e in quanto tale membro di diritto del CSM e titolare dell'azione disciplinare promossa nei confronti di Palamara, era nella manica dello stesso Luca Palamara. Diciamo pure una sua appendice di corrente, entrambi appartengono a Unità per la Costituzione, al punto da incontrarlo il 21 maggio scorso per discutere dell'operazione e dei voti che avrebbero dovuto eleggere il procuratore generale di Firenze e Marcello Viola procuratore di Roma e per metterlo al corrente di alcuni dettagli dell'inchiesta per corruzione nei suoi confronti a Perugia. La seconda, figlia della prima, la seconda circostanza messa in luce, diciamo. Per due settimane, dal 16 giugno scorso, Fuzio non ha dissimulato il contenuto, degradando la banale discussione sulla vita interna della corrente dell'intercettazione che lo... ehm, dell'intercettazione della conversazione avuta con Palamara e quindi proteggendosi dietro l'appello rivolto dal capo dello Stato al plenum il 21 giugno, si volti pagina e scommettendo sul silenzio complice del Consiglio che il testo di quella intercettazione conosce da 15 giorni ha confidato che il segreto tenuto artificialmente in vita sul suo contenuto avrebbe consentito di sollevarsi da una decisione non procrastinabile quella di dover rassegnare le proprie dimissioni come le più elementari ragioni di responsabilità e decoro istituzionale avrebbero dovuto e dovrebbero a maggior ragione oggi suggerirgli di fare questa la prosa un po' definitiva diciamo così di Bonini per spiegare la situazione vedremo adesso il procuratore generale che cosa farà e come si comporterà rimangono pochissimi minuti io volevo eh, soltanto segnalare Alcune eh, cose di cronaca, un paio di notizie di cronaca, se ne abbiamo il tempo. Una presa dal Messaggero che riguarda Roma, ma eh, riguarda Piazza Venezia, cioè la parte principale di Roma, eh, la, la piazza principale di Roma che tutti gli italiani probabilmente conoscono: Piazza Venezia, che è ridotta a un campo di patate, una, una piazza piena di buche in totale dissesto con i San Pietrini che saltano e ogni volta percorrerla e e attraversarla è un un rischio e allora un articolo di Simone Canettieri ci ricorda che Piazza Venezia è una ferita aperta a quattro anni d'attesa con i fondi pronti per il giubileo del 2015 il governo stanziò 5,6 milioni di euro per rifare il manto stradale ma il comune non riesce a comporre la commissione per assegnare l'appalto e questo è... eh, si ricorda che i i soldi sono stati... eh, stanziati per il giubileo del 2015 ma ancora non sono spesi c'è la soluzione rifiuti lasciata nel cassetto citata dal direttore del Tempo Franco Bechis che ricorda che la crisi dovuta alla chiusura per la manutenzione di Malagrotta si poteva evitare e in ama mancano anche i guanti per gli operatori predisposti alla raccolta terra quindi ancora un allarme sull'emergenza rifiuti a Roma infine eh, una notizia che prendo da Corriere della Sera Baby Gang aggredisce due bagnini è successo a Jesolo. 15 di 30 identificati quasi tutti minorenni erano stati allontanati dalla torretta di salvataggio cioè si sono eh, diciamo così rivoltati contro, il bagnino, contro i bagnini che eh, in, invitavano questi ragazzini a, ad essere più attenti nel loro, durante i loro comportamenti sulla spiaggia ci fermiamo qui, il tempo è esaurito eh, qualche minuto di pubblicità e poi ci risentiamo per il filo diretto
2: Pronto? Sì, buongi- Buongiorno buongiorno. Eh, buongiorno a tutti, Alessandro dalla provincia di Genova sì. eh, Mi sono appena fermato perché la redazione mi ha detto di sostare prima di imboccare una delle autostrade Liguri Sì. una delle autostrade Liguri poi vabbè, ovviamente complicate morfologicamente ma complicate ancora più da là. La gestione che è stata affidata magari qualche anno fa un po' autostrade per l'Italia un po' un altro verso Spezia tipo c'è un Assalt che addirittura propone dei guardareda da 80 cm su dei viaggiotti quasi cadenti sì. quindi il discorso della, di omologare eh, questa concessione quarantennale trentennale quello che è alle autostrade che palesemente è frutto di una collusione lobbistica palese perché voglio dire è come se un proprietario di un appartamento gli ha affitto un appartamento a vita a un inquilino che fa fare dei lavori esagerati o perlomeno gonfiati sì. a suo fratello e presenta il conto e non paga l'affitto cioè una cosa veramente paradossale nel suo c'è diciamo anche... un affitto
1: basso in questo caso, insomma
2: cioè non pagano. Eh sì, ma no, ma poi pagano alto e mm. presentano dei conti altissimi. Mm. Cioè, è una cosa proprio caricaturale, se non fossero dei soldoni, ma dei soldoni che da anni si riversano. Il ministro Ricciolino che voglio dire avrà i suoi limiti, ma perlomeno ha un pochettino suscitato del, del, della reazione, nel senso che di fronte al nostro comportamento vino di subire subire, subire, perché il telepascolo lì funziona benissimo da sempre di una precisione di una tempestività eccezionale il resto i ritardi sarebbero poca cosa ho capito, ma, quindi al- lei rischio, che cosa suggerisce? ma per esempio ho sentito parlare appunto del discorso di strappare il contratto con autostrade per l'Italia eccetera a parte la terminologia magari poi appunto da pendolare sia ancora un po' più carico quando si vive in diretta ricorda. Di Però il discorso sicuramente di, proprio di rendere palese, trasparente, pubblico e al limite anche discutibile un contratto di quel genere lì, fermo restando che è improponibile delle durate contrattuali di quella tipologia lì, anche in un contesto dove ormai qualsiasi scatola cinese finanziaria si sovrappone all'altra. Non ti trovi senza riferimenti. Fermo, pensando che per esempio ci sono delle autostrade veramente abbandonate a se stesse.
1: E infatti, allora, no, no, ma la ringrazio. È chiarissimo quello che eh, lei ci sta dicendo. È evidente che la vicenda eh, del Ponte Morandi l'anno scorso, in maniera drammatica, con eh, più di 40 morti, insomma, con un lutto nazionale gravissimo, ha portato alla luce una questione sommersa che invece è molto importante la concessione, le regole di trasparenza che probabilmente eh, non sono state così eh, trasparenti nella concessione e nella gestione degli appalti il problema è come rimettersi a posto senza dover pagare le penali perché poi eh, c'è anche questo, cioè che per fare diciamo così una reazione per avere una reazione a un comportamento che si eh, considera inadeguato, bisogna anche evitare che poi lo Stato ci rimetta due volte e che quindi debba pagare Penali perché insomma, stiamo parlando di questioni economiche con giganti della, dell'industria, dell'impresa, quindi non è che eh, anche le concessionarie si fanno mandare via come niente fosse. Allora si tratta di trovare soluzioni che siano da un lato razionali e dall'altro che garantiscano, oltre alla trasparenza, anche una gestione adeguata. Insomma, la gestione delle delle vie di comunicazione, che sono un bene primario di un paese, non può essere affidata soltanto a criteri economici e di profitto, ma deve essere prima di tutto... eh diciamo così, o fra, fra le altre cose, ma tra i primi motivi di eh, gestione, di, di criteri di analisi, deve essere eh, commensurata anche alla garanzia della la trasparenza dei contatti, ma soprattutto alla sicurezza dei cittadini che percorrono quelle vie di comunicazione. E quindi da questo punto di vista è, è giusto che il governo chieda conto di quello che è accaduto e si metta diciamo, in movimento per... E affrontare la questione con nuove regole ma rispettando ugualmente i patti che c'erano e offrendo delle soluzioni non basta dire soltanto togliamo la concessione bisogna trovare soluzioni alternative che con quei criteri di cui dicevo che tengano conto in primo luogo della sicurezza oltre che della, degli, del bilancio e dei bilanci da rispettare garantiscano eh, una struttura viaria nazionale in un paese come l'Italia fondamentale Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Federico, siamo da Milano.
1: Buongiorno eh, Federico.
3: Si parla, c'è cioè, il, il, il Parlamento europeo, eh, o meglio, non so chi per loro, sta proponendo un socialista come presidente della Commissione europea. Questo eh, dopo che eh, alle elezioni gli europei hanno chiaramente indicato la loro sfiducia eh, generale per la sinistra. Non ha vinto la destra, non hanno vinto... I sovranisti, ma la sinistra si è presa una discreta mazzata con la sola esclusione della Danimarca dove la sinistra ha capito che l'immigrazione clandestina è un problema che va risolto sbarrandola, impedendola. Per il resto è andata come è andata. Eh, la domanda è questa, eh, proporre eh, un candidato per il quale gli elettori europei hanno già indicato il no, di una parte politica per la quale gli elettori europei hanno già dichiarato il non gradimento, aiuterà a rafforzare la fiducia nelle istituzioni europee oppure rafforzerà la convinzione che l'Europa è una camarilla di euroburocrati con chissà quali loschi interessi eh, che si autotutela e, e che del, degli elettori eh, di fatto se ne frega?
1: Guardi, io non so che cosa... intanto bisogna vedere se eh, arriverà in porto questa candidatura di Timmermans. Eh, Mi pare di capire che le quotazioni siano di molto scese. È evidente, è vero quello che lei dice, cioè che i socialisti non sono i vincitori delle delle elezioni europee e quindi è curioso che eh, ci sia un eh, presidente dell'Unione Europea di un partito che non ha vinto però è vero anche che la nomina eh, si fa con un accordo tra i, partiti, tra i primi partiti e i popolari europei insieme ai socialisti sono comunque diciamo così gli azionisti di maggioranza della maggioranza che si dovrà comporre anche con i liberali e con i verdi al Parlamento Europeo e più in generale nella gestione dell'Unione Europea quindi quella nomina sarebbe stata comunque un compromesso poi dopo la Banca Centrale sarebbe andata a un altro esponente di un'altra diciamo così dottrina politica probabilmente e la presidenza del Parlamento Europeo ha un altro partito ancora quindi si tratta di accordi che prevedono anche eh, premier di minoranza possiamo dire così, parafrasando quello che può accadere negli altri paesi il punto è non è un problema di confermare l'euroburocrazia oppure no e la distanza dei cittadini il punto è la politica che tutto questo porterà con sé, cioè che politica faranno le nuove, eh, gesti- la nuova gestione della, dell'Unione Europea se sarà una politica più incline ai bisogni dei cittadini oppure se sarà ancora una politica tutta diciamo così autoreferenziale come dice lei e chiusa all'interno del rispetto di alcune rigide regole, eh, c'è da augurarsi che l- l'esito delle elezioni europee eh, porti con sé anche l'idea per questi leader che stanno decidendo il futuro dell'Unione Europea e porti con sé la considerazione che i cittadini hanno bisogno di qualcosa di diverso, di un'Europa più solidale, più aperta alle esigenze dei vari paesi e delle varie istanze nazionali. Vedremo che cosa accadrà, vedremo che cosa accadrà con la nomina in primo luogo del Presidente. Adesso è più probabile, almeno a leggere i giornali di stamane, che il candidato sia un popolare francese che comunque eh, poi do- dovrebbe essere votato anche dai socialisti e vedremo che cosa accadrà Pronto? Pronto,
4: buongiorno Buongiorno. Sono Graziella, chiamo da Padova eh, Senta, io mh, ho chiamato pur sapendo che mh, nelle prime pagine neanche credo nelle seconde dei giornali l'argomento che io propongo e metto in evidenza eh, non non ci sono oggi mi riferisco alla serie di telefonate continue di soprattutto operatori gestori telefonici che fanno nelle case degli italiani in questo periodo e anche nei precedenti e c'è una, una grave conseguenza di questo. Quando chiamano nelle case possono esserci persone anziane deboli, anche giovani deboli e si trovano poi invischiati in vicende terrificanti. Guardi Io per esperienza, perché sto aiutando una famiglia che ha, ha avuto dei problemi, eh, cosa è successo? non faccio nomi ma si può capire una, la principale compagnia telefonica nostra allora queste persone che hanno traslocato si trovano nella nuova casa attivate due linee telefoniche di cui una senza modem arrivano le fatture e delle quali una di queste linee eh, non si sa come ha attivato una, un'offerta che prevederebbe internet e non le telefonate eh, che di solito sono illimitate e sono tutte poi a pagamento i contratti non si sa chi li abbia firmati e stipulati e arrivano bollette anche da 200 euro allora i, i, le associazioni dei consumatori sono piene di persone che vanno a protestare e addirittura io ho contattato i carabinieri e ho detto che ci sono continue denunce Io credo che sia il momento di stimolare la la, la discussione su queste cose, ci devono essere dei provvedimenti molto seri perché le le famiglie veramente vivono dei momenti drammatici, possono esserci delle persone anche deboli che che quando si vedono arrivare una bolletta da 200 Euro vuoi o no? veramente,
1: guardi, è una bomba inestata quella delle telefonate la la capisco benissimo è una vicenda di cui i giornali non hanno parlato oggi o in questi giorni ma di cui si sono invece occupati molto in passato ogni tanto capitano eh, fatti di cronaca che eh, riportano queste vicende è un problema importante, come dice lei perché eh, la liberalizzazione, diciamo così, del mercato, dei mercati anche per quanto riguarda l'energia elettrica per quanto riguarda la telefonia per quanto riguarda tanti altri servizi che una volta erano monopolistici ha portato con sé anche questo rischio di continue offerte dietro le quali si possono celare delle truffe è evidente che i malfattori diciamo così coloro che cercano di lucrare anche sulla eh, buona fede dei consumatori eh, ci sono dappertutto e cercano di approfittare di ogni occasione Per avere guadagni illeciti, per fare guadagni illeciti e per eh, accumulare denaro alle spalle dei consumatori in buona fede. E questo è un problema: può avvenire, eh, a parte il caso che ha citato lei, in generale, tutte le persone che eh, promuovono queste diciamo, promozioni all'interno delle famiglie con telefonate a pagamento tra l'altro poi ormai l'uso del telefono fisso perché di solito queste telefonate arrivano sui telefoni fissi delle abitazioni è diventato quasi un'esclusiva di persone anziane o sole nelle case eh, perché naturalmente ormai ci muoviamo quasi tutti eh, con il telefono cellulare insomma. Ed è normale che si si possa incorrere in risposte che avvengono dalle case da parte di persone anziane o da giovani che non sanno quello di cui si parla. Questi si offrono con offerte all'apparenza mirabolanti o molto convenienti dietro le quali si possono nascondere le truffe. Io accolgo il suo invito eh, a parlarne. Bisogna denunciare ovviamente questi fatti eh, non solo solo, eh, da parte dei mezzi di comunicazione quando se ne viene a conoscenza ma Chi incappa in queste vicende è bene che si rivolga all'associazione dei consumatori e alle forze di polizia per denunciare le eventuali truffe e vedere di bloccare questo fenomeno. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Buongiorno, io mi chiamo Luciano e telefono da Torino, buongiorno.
1: Buongiorno Luciano.
5: Tutta la stampa italiana, europea e anche in parte americana parla di Trump come il nemico pubblico numero uno da battere. Eh, rozzo, brutto, quella capigliatura lì, finta o vera che sia, eccetera, incapace di fare tutto, gas enormi, stupidaggini che non... Ma non stiamo esagerando? Allora, sta facendo la pace finanziaria sui dazi, eccetera, con Xi Jinping con la Cina. Quindi ha mostrato il bastone e adesso dà la carota a tutti. Kim Il Sung, il cattivo, lo stupido, lo sciocco, ma comunque pericoloso dittatore adesso attraversa la cosa con lui già la seconda o la terza volta non stiamo forse esagerando cara stampa, questo è il problema dell'informazione allora, avere il nemico da battere benissimo, vedere le cose brutte che ci sono, ci mancherebbe la stampa è lì per quello, stampa in generale ma forse, guardate i dati nazionali, loro il muro, prima di tutto, cosa che non c'entra con i tassi, il muro l'ha fatto gli altri e lui lo continua. Però è una cosa che si dice poco. Il libro di Federico Rampini, che è un uomo di sinistra a sinistra dalla FIGC in avanti, lo evidenzia dicendo, accidenti, abbiamo gli indici più alti in assoluto, la disoccupazione ai minimi storici, ma eh, sarà quello che sarà, non piacerà, non lo inviteremo a cena perché magari si mette pure le dita nel naso, scusi, il <ride> discorso, quindi non sta bene che lo si inviti non a va bene non nelle... Ma porca, ora. miseria. ma Secondo me detto, scusi, so. eh, ma è, una, è una cretinata Sa che sì, si invitano sì, a cena certo. le persone per bene, non quelle che tirano fuori eh, scemate, eccetera, come magari è sottoscritto. Però ecco, a me sembra una azione proprio preventiva ieri e oggi oggettivamente negativa, per tante ragioni, che possono essere quelle anche morali, che non piace a lui per tante ragioni. Ma signori, eh, Obama ha fatto molto peggio, ha preso il premio Nobel il giorno dopo, ma questo passi e avanza merito dei Nobel di lassù. Io trovo che siete un po' siete in generale eh, le informazioni, sono un po' esasperati. Infatti ripeto Francesco Federico Rampini. Lo dice proprio con amarezza, dice perché io Trump non l'ho mai amato, non lo amo nemmeno adesso, però devo dire: guardiamo i dati, accidentacci. È anche sul muro, ripeto quello che ha detto. Sì, sì, no, è chiarissimo quello che lei è. Il cattivo è cattivo cattivo ad ogni costo.
1: Lei denuncia un pregiudizio, diciamo così, negativo nei confronti del presidente degli Stati Uniti, eletto a sorpresa ormai quasi tre anni fa, e non se l'aspettava nessuno, eppure la maggioranza degli americani ha voluto provare questa novità che evidentemente da un certo punto di vista sta dando buoni risultati sul fronte dell'economia, non a caso il vice premier italiano eh, Salvini cita sempre la ricetta americana lo shock fiscale per eh, provare a rilanciare l'economia italiana io sinceramente non so se avrebbero se avrebbe gli stessi effetti, si tratta di due economie profondamente diverse, per quanto riguarda la politica internazionale Fermo restando che eh, prima di questa trasmissione eh, Radio Tremondo si dilunga spesso sulla vicenda americana, sulla gestione di Trump del mondo e non soltanto degli Stati Uniti e le confesso che eh, non sono soltanto i giornali italiani ad essere spesso preoccupati di certi atteggiamenti del Presidente americano. E quindi evidentemente è una preoccupazione che non riguarda ed è un pregiudizio, lei lo chiama, ma insomma un atteggiamento critico che non riguarda soltanto la stampa italiana il, il problema è vero che adesso sta facendo la pace con la Cina ma eh, prima della pace appunto la guerra dei Dazi ha provocato qualche problema le tensioni con l'Iran sono un altro problema e eh, tirare sempre la cinghia per poi provare a riavvicinarsi può portare anche al fatto eh, al rischio che la, la cinghia, la corda o quello che insomma si vuole, si spezzi e quindi questo può provocare conseguenze eh, diciamo, difficili da governare successivamente. È vero però che finché c'è il consenso eh, Trump ha il diritto di governare e noi abbiamo il dovere di osservare i fatti e valutarli per quello che sono, indipendentemente da quello che eh, sono i nostri giudizi morali e di eh, politica su alcune questioni. Vedremo comunque tardi, tra un anno e poco più ci sarà la riprova e vedremo se i cittadini americani saranno soddisfatti di questa gestione e se confermeranno o meno la presidenza eh, degli Stati Uniti a Donald Trump oppure sceglieranno ancora una volta di cambiare. Quella sarà la cartina di tornasole vera per il giudizio non soltanto del mondo ma in primo luogo dei cittadini statunitensi. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Pronto? Sì, buongiorno. Sono Sebastiano, chiamo da Catania. Buongiorno. Buongiorno. La mia, il mio intervento eh, riguarda una notizia che qualche, forse la scorsa settimana è venuta fuori, molto velocemente, abbastanza diciamo, in secondo piano, relativa, relativa alla, alla vicenda del, dei docenti universitari, dei concorsi educati. Sì. Che coinvolge un po' tutta, tutta la nazione, è, è stata originata da un'inchiesta del procuratore Zucchero. Sì. Da, insomma, una azione cioè, che sta tentando di ripristinare forse una legalità che ormai era abbandonata. Sì, sì, ma non è
1: solo lui che fa indagini sui concorsi universitari, eh. ce cioè, ne no, sono no, state in tante altre città. Quello... Sì, sì. Eh, no, no, l'ultima noi... è della quello... procura di Catania. Eh, esattamente. esattamente. L'ultima è questa, sì, non sì. è
6: una, diciamo, la vicenda era. Sotto banco nota a tutti, tutti sapevano che eh, bene o male il criterio, i criteri di, di selezione erano dei criteri che non rispondevano al criterio di merito al criterio a, a cui avrebbero dovuto essere ispirati però la cosa che mi stupisce al di là delle, delle considerazioni che possono eh, nascere su, sul, sul carattere disastroso sulle conseguenze disastrose che può avere una, un, un, un meccanismo del genere sul futuro della nazione perché si... si, si, si si mina alla base il criterio di di selezione della classe dirigente, la qualità delle persone, ma di tutta la formazione della classe dirigente della nazione e il silenzio che poi invece è seguito sugli organi di stampa e i media in genere nazionali eh, eh, dopo dopo le prime notizie. Ora io sono stato attento a questo perché mi ha colpito la notizia
1: non
2: ha trovato ma, no, poi no, ma non ne ho
6: trovato e la stessa rassegna di oggi non ne fa menzione perché rigira bene o male lo stesso eh, pamphlet di notizie che sono più o meno sempre quelle la Sea-Watch il, il certo. Ponte di Genova che sono comunque notizie però alla fine secondo me quella più,
2: disastro, più esplosiva più esclusiva. No, guardi,
1: lei ha ragione, eh, cioè ha ragione, che pone un problema che è reale e no, che non riguarda soltanto questa vicenda dei concorsi universitari. Io sto vedendo dagli sms che arrivano, per esempio, ci sono persone che si lamentano per il fatto che non, i giornali non parlano più, dopo che se ne sono occupati la scorsa settimana per due o tre giorni, della vicenda del presunto scandalo dei bambini, presunto insomma. Te lo, Presunti sono i reati dei bambini, eh, diciamo così, sottratti alle famiglie d'origine in Emilia Romagna da una presunta, questo sì, eh, banda di assistenti sociali e gestori del sistema eh, di assistenza pubblico che eh, si mettevano d'accordo per sottrarre i bambini alle famiglie naturali e affidarle a famiglie affidatarie, lucrando su questo traffico. E ci si lamenta perché dice, ci avete dato questa notizia poi dopo nei giorni successivi non se ne parla più stessa cosa appunto dei concorsi truccati allora io le spiego dal mio punto di vista perché questo accade dopodiché non è una giustificazione è una semplice spiegazione da un lato è che le notizie sono tante e ogni giorno bisogna scegliere le questioni che lei ha citato che rimangono sulle prime pagine dei giornali per molto tempo, dalla Sea-Watch alla vicenda economica, alla vicenda delle autostrade, della concessione autostrade, rimangono così a lungo perché poi vengono prese dalla polemica politica quotidiana, coinvolgono i partiti di governo, coinvolgono il dibattito pubblico in maniera più eh, o anche grandi questioni internazionali come quella dei migranti, che è una questione ovviamente epocale e della quale non ci libereremo presto. E quindi diciamo sono meno circoscritte a singoli fatti. Il che non toglie che quei singoli fatti, come i bambini sottratti o come quello che lei dice, i concorsi truccati all'università, non tradiscano anche loro eh, vicende più importanti come appunto la gestione dei concorsi nella istruzione pubblica che è una materia fondamentale per il futuro del paese. Solo che eh, spesso, dopo che ci sono le prime notizie, soprattutto per quanto riguarda le inchieste giudiziarie, esaurita la fase delle notizie contenute nei provvedimenti giudiziari, prima di avere le versioni degli indagati, le nuove vicende che si scoprono con l'avanzare delle indagini passa del tempo purtroppo, non sono sviluppi eh, immediati perché i tempi delle inchieste giudiziarie sono quelli che sono e dunque anche per questo motivo ci si eh, dilunga un po' prima che arrivino nuove notizie Potrebbero però i giornali ugualmente occuparsene in proprio, cioè a prescindere dalle inchieste giudiziarie andare ad approfondire. Queste sono scelte che riguardano eh, diciamo così, le singole testate, le singole, i, mezzi di, i singoli mezzi di informazione. Probabilmente sui giornali locali lei avrà trovato, potrebbe aver trovato o troverà, eh, i siciliani in questo caso, eh, maggiori approfondimenti sull'inchiesta di Catania sui concorsi universitari il che, ripeto, il fatto che non se ne occupino più mh, diffusamente e è più a lungo i giornali nazionali non è una eh, non la sto giustificando, sto sp- cercando di spiegarle perché, il che non toglie che sono questioni molto importanti e delle quali bisognerebbe tornare a parlare non appena ce n'è l'occasione sentiamo un'altra telefonata pronto?
0: Eh, pronto, buongiorno, salve, sono Stefania
1: buongiorno Vole... Stefania
0: Buongiorno, volevo... Da dove chiama? Chiamo da Cesena. Sì. e Volevo porre l'attenzione sull'intervista che ha letto durante la lettura all'ex ministro Minniti, sì. nel quale per il testo che lei ha letto, eh, diciamo, Minniti appunto metteva in luce come i successi della politica di quel governo lì sull'immigrazione. E per non iniziare diciamo subito con uh, un tono polemico diciamo che i successi ci furono perché effettivamente le, mh, c'era una strategia che veniva messa in atto cosa che oggi effettivamente non c'è però volevo riflettere sulla tipologia di, di quella strategia per la quale la cosa principale era fare accordi con la Libia, la Libia sì. e fare accordi con la Libia significava e significa ancora oggi perché sono stati ratificati pochi giorni fa diciamo, di nuovo e un'altra parte del Partito Democratico ha votato a favore e questi accordi principalmente comportano che le persone che sfuggono da quel paese dopo essere state incarcerate, ormai lo sappiamo tutti, dopo essere stati maltrattati dovrebbero essere poi dopo riaccolti, mettiamo la parola accolti che è rispediti e diciamo così ecco. rispediti nello stesso territorio dal quale poi scappano in realtà no? sì
1: perché poi quelli che arrivano in Libia vengono da tutta l'Africa non è che sono libici insomma arrivano dal continente e arrivano in Libia per partire da lì ecco
0: passando attraverso un viaggio drammatico, eh, terribile, sì, drammatico, anche in una messa drammatica, se sono le carceri libiche, perché poi sono carceri. Esatto. Ecco, questa, mh, vorrei appunto porre la, la riflessione su questo e allo stesso tempo eh, pensare al fatto anche degli accordi con l'Europa. È vero, Minniti in quel periodo lì riusciva, quel governo lì riusciva a trattare con l'Europa, è verissimo, ma trattando con l'Europa si è anche allargato il territorio di competenza delle acque marittime. Dando eh, alla Libia, allargando i territori diciamo, delle acque internazionali, allargando la competenza alle motovedette libiche e dando anche i mezzi. Questo appunto, sempre nell'ottica di una strategia che funziona. Allora mi chiedo: sia una, sì, una strategia che funziona, ma anche questa è una strategia eh, che non porta il bene dei poveri esseri umani che comunque cercano una vita migliore? Certo. Ecco, questa era la mia riflessione, la ringrazio. No, per
1: sono io che ringrazio lei. È chiaro che Minniti difende la sua politica che era una politica di accordi con il nord e con il sud, diciamo, a sud con la Libia e con altri paesi da cui partivano e partono e continuano a partire i migranti. E con il nord, cioè con l'Europa, con il governo europeo per cercare di coinvolgere l'Europa in questa gestione. La politica, è, diceva qualcuno, è l'arte del possibile, è cercare di risolvere i problemi con i mezzi che si hanno a disposizione e con gli interlocutori che si hanno a disposizione. E, e, l'interlocutore alcuni anni fa, fino a poco tempo fa, era la Libia, dove prima c'era un dittatore che era Muammar Gheddafi, con il il quale pure avevano fatto accordi altri governi, per esempio le ricorderà le visite di Silvio Berlusconi in Libia e le visite di Gheddafi in Italia, durante le quali si parlava di partenariato economico, ma anche di immigrazione evidentemente. Ora, eh, dopo che Gheddafi è stato destituito, c'è stato uno smembramento del governo libico in diverse fazioni è diventato molto più complicato trattare con i libici per evitare che lasciassero mano libera agli scafisti è probabilissimo che la Libia abbia anche giocato su questo e abbia anche approfittato di questa situazione per chiedere denaro per estorcere, si può anche pensare, denaro all'Italia o all'Europa in cambio di un governo dell'immigrazione da parte propria che sarebbe comunque un governo diciamo così sulle pelle dei centinaia di migliaia di migranti che vogliono arrivare a destinazione in Europa per provare a sperare in una vita migliore e io adesso non voglio difendere le politiche degli altri governi rispetto a quella del passato anche perché la stessa politica di Minniti era stata accusata di essere una politica Cieca di fronte al rispetto dei diritti, proprio perché lasciando le persone in Libia o affidando il controllo ai libici, che certamente non hanno una tradizione democratica, diciamo così, non c'era il rispetto dei diritti delle persone, che invece va sempre garantito. Eh, Però eh, c'era una gestione diversa rispetto a quella attuale. Eh, Quella attuale, tra l'altro, anche Salvini parla di accordi con i paesi di partenza. Quindi bisognerà vedere probabilmente anche con la Libia anche l'Italia attuale dovrà cercare di stipulare accordi o comunque di instaurare un dialogo e vediamo che cosa accade certamente le dimensioni del fenomeno oggi sono meno drammatiche appaiono meno drammatiche di qualche anno fa forse anche perché la Libia in questo momento eh, ha chiuso i rubinetti delle partenze ma potrebbe riaprirli in ogni momento proprio per esercitare quel potere di ricatto di cui parlavo prima Vedremo che cosa accade. Pronto?
7: Sì, dottor Bianconi, buongiorno. buongiorno. Mi chiamo Davide e chiamo da Roma.
1: Buongiorno, Davide.
7: Allora, anche a me piacerebbe parlare di argomenti più importanti, più profondi, anche più articolati, come lei stava facendo adesso rispetto alla Libia. Mm. Ma purtroppo io, io a Roma. A Piazza, e Piazza Venezia? Mi,
8: mi costringono,
7: lei eh, scherza, ma io a Piazza Venezia, io a Monteverde e purtroppo eh, io sono molto preoccupato perché da giorni ho la spazzatura sul mio balcone nel senso che la plastica perlomeno e la carta e il vetro li sto lasciando sul balcone perché mi vergogno di portare eh, la mia spazzatura su alta spazzatura e soprattutto perché non so più dove metterla quindi sotto la casa mia ma io faccio un lavoro che mi porta in giro per tutta Roma e vedo che è ovunque c'è un problema enorme di spazzatura, ma c'è un altro problema, secondo me, ancora più grosso, che è quello della rassegnazione di noi romani. Perché io vado in giro, anche, anche camminando, correndo, e vedo che le persone vivono tranquillamente ormai, siamo costretti a vivere in questo, in questo contesto pieno di spazzatura, con un lezzo che veramente... <ride> io vivo a Monteverde, quindi un quartiere Se abbastanza tranquillo, bene. siamo pieni di spazzatura... La mia purtroppo, eh, come dire, eh, i miei sp- sezioni di riferimento sono non lontani dalla mia casa e da giorni preferisco tenere la porta chi- la finestra chiusa, perché a parte del cattivo odore ma è anche comunque una questione proprio di-, di vita, di contesto di vita in cui vivo in cui faccio crescere mio figlio che è la cosa più che mi, las- che mi lacera, perché quando facciamo una passeggiata per i colli portuensi mi dice papà ma cos'è questo? E io dico niente, questo è spazzatura perché viviamo in una città sporca
2: Allora, a proposito
7: di notizie che non vengono riportate nei giornali, questa secondo me va aggiunta a quelle notizie che non vengono messe nei giornali che però racchiudono, secondo me, proprio il il concetto di società in cui viviamo, come distruzione per i concorsi educati e quant'altro. Io spero che questo segnali eh, indichi no, il, la situazione in cui viviamo, a prescindere dalle prime pagine dei giornali. Le ringra- grazie- sono Buongiorno. io che ringrazio
1: lei. Eh, anch'io vivo a Roma e anch'io spesso eh, devo rinviare la consegna della sp- la spazzatura dell'immondizia differenziata perché i cassonetti intorno a casa mia sono stracolmi e si confonde, non c'è più l'indifferenziata e non c'è più la differenziata sostanzialmente, perché il mucchio che c'è della plastica intorno al cassonetto stracolmo si confonde con quello della carta e si confonde con quello dell'indifferenziata che è lì vicino quindi si si vanifica la raccolta differenziata per via del fatto che non c'è la raccolta è un paradosso, è una situazione che si sta avvicinando verso livelli di guardia difficilmente sopportabili, io eh, le dico che sui giornali di oggi oggi Ho citato l'articolo del Tempo che ci fa l'apertura da diversi giorni, ma ci sono anche altri articoli nelle cronache nazionali che riguardano l'emergenza dei rifiuti a Roma, oltre che eh, sostanzialmente tutte le cronache locali dei giornali romani o che hanno la cronaca di Roma dalla Repubblica, che ne parla in cronaca nazionale, al Corriere della Sera, al Messaggero, al tempo per l'appunto quindi non è che la questione non è, eh, seco- non è tenuta sotto controllo, anche perché la giunta di Roma, come lei sa bene questa è una vicenda che investe la giunta di Roma è una giunta politicamente sensibile, è il primo governo di una grande città affidato eh, al Movimento 5 Stelle quindi è un banco di prova che è tenuto molto sotto la lente di ingrandimento, io non penso che questo, io lo devo dire non penso che si possa dire che è una vicenda che non è tenuta sotto uh, attenzione. Il problema è che avere attenzione non basta e, e non, non si sta trovando una soluzione. Evidentemente non è una soluzione semplice. Io credo che ci sia una quota anche di... Eh, diciamo così, maleducazione o scarsa educazione civica da parte dei cittadini romani. Forse non in questa fase, questa fase è una fase di emergenza, per cui è evidente la responsabilità dell'amministrazione. Però le devo dire, lei le avrà visti come li vedo io, quando si vedono i divani buttati nei cassonetti o le reti dei letti sfondate o pezzi di bagni in disuso, buttati indifferenziato vicino ai cassonetti o in mezzo alla strada, è evidente che c'è anche un atteggiamento da parte dei Romani poco civico. La rassegnazione che lei denuncia è sempre stato uno strumento per provare ad andare avanti e non deve diventare un atteggiamento che evita la soluzione del problema, però può anche essere, prendiamo la parte positiva, una risorsa per evitare guai peggiori perché eh, reazioni incontrollate come avviene o è avvenuto e rischia di avvenire altrove, eh, anche a Roma poi è avvenuto in alcuni casi, di cassonetti bruciati o di spazzatura bruciata in mezzo alla strada può provocare danni ancora peggiori rispetto alla spazzatura abbandonata. Comunque è un argomento da tenere in considerazione, da tenere sotto la lente d'ingrandimento soprattutto in questo periodo estivo. Grazie, un'altra telefonata.
8: Pronto. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Senta, mi collego con l'ascoltatore che precedentemente parlava di Trump. Io credo che rispetto a Obama il, il successo di Trump sia dovuto al fatto che ha concentrato tutta la sua attenzione sul breve periodo. Sul versante interno ha surriscaldato un'economia che già andava molto bene facendo tagli alle tasse ma senza ridurre la spesa e quindi praticamente allargando il deficit a carico delle generazioni future. Sì sul versante internazionale innanzitutto ha disconosciuto il problema del riscaldamento globale dicendo non ce ne frega niente, è un'invenzione dei cinesi e invece ha investito molte energie nella negoziazione unilaterale dei dazi facendo pe- valere il peso della grande economia americana per quel tanto che ancora è la maggiore economia del mondo
1: Infatti, è la e, differenza e... che io ne citavo prima rispetto all'economia italiana di cui...
8: Esatto però loro hanno il dollaro, eh. bisogna sempre eh, ricordarsi appunto. che loro dominano il mondo perché tutti Dovretti. comprano i titoli di Stato americani e hanno il dollaro però è chiaro che questa politica che è unilaterale ottiene dei risultati notevoli nel breve periodo ma smantella tutto il sistema delle relazioni multilaterali con i quali gli Stati Uniti dalla seconda guerra certo. mondiale in poi hanno gestito l'egemonia sul mondo certo. quindi anche questa è un'ottica di breve periodo perché lascia ampi spazi all'egemonia cinese che Mi Senti, io la devo abbagando.
1: fermare perché siamo in chiusura è un'analisi la sua che naturalmente è da prendere in considerazione la differenza tra breve e lungo periodo, ripeto che comunque eh, nel giro di un anno ci sarà il verdetto degli, degli Stati Uniti sulla presidenza Trump che riguarderà sia la gestione interna sia la gestione internazionale, sia quella di breve periodo, sia quella di lungo periodo e poi faremo i conti con quel risultato io vi ringrazio eh, vi saluto, adesso dopo le notizie del GR si fermirà, eh, seguirà a pagina 3 e alle 10 poi tutta la città ne parla che approfondirà un tema scelto tra quelli affrontati nelle vostre telefonate se volete ci risentiamo domani mattina buona giornata a tutti